0: A primeira e a última Páscoa. Deixe-me começar contando a você uma história. Eneri era uma mulher egípcia que vivia bem próximo do assentamento dos escravos israelitas. Por essa proximidade, seus quatro filhos tinham o hábito de brincar com alguns filhos dos escravos. Por fim, acabou se tornando... Amiga de algumas mulheres hebreias, israelitas, a ponto de se visitarem. Uma forte amizade se instalou entre a família de Nehri e de Raquel, uma israelita. Raquel era casada com Malaleu e tinha três filhos da mesma idade dos filhos de Nehri. As famílias se tornaram próximas. Por causa das nove pragas que o Deus de Israel impingiu ao Egito, essa amizade foi abalada. As crianças já não brincavam mais e Eneri já não conversava mais com Raquel. Elas se viam de longe, mas já não havia mais sorrisos e nem acenos. Então Deus enviou a décima praga, a morte dos primogênitos. A distância, Eneri e seus filhos observaram o preparo no assentamento dos israelitas. Os homens, no décimo dia do mês de Abibe, Correspondente aos meados do mês de março e primeira metade de abril, separaram cordeiros ou cabritos, os mais perfeitos, macho e de no máximo um ano. Henry não entendia o que estava acontecendo, nem ela nem sua família. Havia muita curiosidade, mas os ânimos estavam exaltados, assim ela julgou ser melhor não ir até a casa de Raquel para matar sua curiosidade. Na tarde do dia 14 do mês de Abibe, Eneri viu algo que a deixou ainda mais intrigada. Eneri achou estranho que os homens israelitas, entre as três e seis horas da tarde, untaram de sangue os batentes e as vergas das portas de suas casas. A curiosidade aumentou ainda mais. Havia agora um cheiro de carne sendo assada que invadiu aquele lugar. Então, já não se aguentando mais de tanta curiosidade, Enerri foi à casa de Raquel para ver o que estava acontecendo. Paz, Raquel, disse Enerri ao se aproximar. Raquel agora também, cheia de curiosidade e surpresa, ao ver sua amiga se aproximando de sua casa, educadamente respondeu, Paz, Enerri, o que traz você ao meu povoado? Sabe, Raquel, respondeu Enerri, sou uma mulher egípcia e você é hebreia. Sei que o seu povo vive descontente por não ter direito à propriedade e nem de gozar de liberdade aqui no Egito. Como me afeiçoei a vocês e os conheci mais de perto, entendo que o faraó deveria deixar vocês irem embora, apesar de que vocês não têm para onde ir. Os últimos acontecimentos abalaram nossas famílias e o nosso relacionamento. Esse tal Moisés disse que o seu Deus é o responsável por todas essas catástrofes. Água virando sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste sobre os nossos animais, a chuva de pedras, os gafanhotos que comeram o que restava de nossa lavoura e a escuridão que tomou conta do Egito, da nossa terra, por três dias. Será que já não basta, Raquel? Vocês não têm para onde ir. Aqui vocês têm moradia, carne, pepinos, comida e muitos de vocês nasceram, viveram, procriaram, morreram e foram sepultados aqui no Egito. Outro dia, quando você me pediu alguns utensílios de ouro, eu até pensei que seria uma oferenda para aplacar a ira do seu Deus. Por isso, eu e todos os outros vizinhos egípcios demos a vocês ouro em grande quantidade. Agora, não entendo o que vocês pretendem. Hoje, por exemplo, vi seu esposo, Malaléu, passar sangue na porta de sua casa e parece que vocês vão comer um banquete, pois mataram até o cordeiro mais bonito que vocês tinham. O que está acontecendo, Raquel? Estou curiosa e aflita. Você poderia me explicar? Então Raquel convidou Enneri para entrar. Entraram e se sentaram. Raquel tomou as mãos de Enneri em suas mãos e olhou com amor e compaixão para sua amiga egípcia e disse, Enneri, quero dizer a você que hoje à meia-noite. O anjo do Senhor irá passar sobre a terra do Egito e vai matar todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, naquelas casas em que não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas. Se você ama Nepetite, seu primogênito, eu aconselho que você faça o mesmo que fizemos em nossa casa ou venha com sua família para nossa casa. De maneira alguma, Raquel, respondeu irada e já chega. Não creio que seu Deus tem o poder de matar os primogênitos do Egito. Nosso Deus Osíris jamais permitirá que isso aconteça. Deixe-me ir embora porque nossa conversa termina aqui. Espero mesmo que você e seu povo partam. Estou cansada de tantos problemas que vocês nos criaram. Eneri se levantou e saiu. Saiu com o coração partido porque ela havia visto o que o tal Deus, eu sou, que enviou Moisés já havia feito no Egito. Raquel então chamou seus filhos, juntou-se ao seu esposo e se vestiram a caráter. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Deveriam comer o cordeiro com os pães asmos e as ervas amargas e com pressa, pois o anjo da morte se aproximava. Um silêncio tomou conta da noite. Poucos minutos depois da meia-noite, Raquel ouviu um choro do lado de fora de sua casa. Ela abriu a porta. Irene ri com seu primogênito Nepetite nos braços, sem vida. Ela então deixou seu corpo cair no chão e em lágrimas disse, Raquel, eu deveria ter crido em suas palavras. Eu deveria ter acreditado em você. Se eu tivesse feito o que você disse, Nepetite não teria morrido. Ambas derramaram lágrimas e se abraçaram. Assim ficaram até o sol nascer e Enri ter que sair para sepultar seu filho. Muitos primogênitos morreram no Egito nas primeiras horas daquele dia. Foi a última vez que Enerri e Raquel se viram. Ao voltar do sepultamento, Enerri soube que Raquel e toda a sua família, com todo o povo de Israel, haviam recebido a permissão para deixar o Egito. E Nehi olhou para o horizonte onde podia ver a poeira que a multidão de escravos levantava em sua caminhada para uma terra que não conhecia. Essa é uma história fictícia. Eu a criei para poder mostrar a vocês o que foi a primeira Páscoa. Mas eu gostaria de contar a você a história da última Páscoa. Mas isso fica para o próximo áudio. Que assim Deus nos abençoe. Até lá então. Com carinho e regredo, Mauro Sérgio Ayelo